0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第十九卷，第十一章：以德报怨。项少龙本想溜走，却被升了官、兴奋的要死的李斯硬扯了他去见小盘。季嫣然却没他们好兴致，自行回家去了。金汤虽未可言全胜，却是有天大良好的转机。王和、王陵、昌平君、昌文君等都情绪高涨，拥着项少龙这个大功臣入内廷见小盘。小盘见众人来到，从龙座走了下来，两眼感动的红了。项少龙有点神志迷糊的看着小盘，龙行虎步。气势逼人的朝他走来，忽然间他感到小盘非常陌生，但又亲近的像自己的儿子。那种极端相反的感觉，激起他无比奇异的情怀。还有几年，小盘就要加冕为王了，而他这与这未来的秦始皇的关系，就要画上休止的符号。他是不能不走。因为他不想沾上六国军民的鲜血，对战争，他已深感厌倦。小盘的实际年龄是19岁，完全具备了一代霸主那种高于众生之上的威仪和气概。他虽比项少龙矮了大半个头，但肩宽背厚，手足粗壮，方面大耳，尤其是一对龙目，连项少龙被他望来时。都感到心寒。以前的徐仙陆公，在知道了不是吕不韦的孽种时，立即死心塌地；现在的王陵王和，对他矢志效忠，自非无因。盖因小盘正是那种天生具有服人魅力的政治领袖。可想见，当他正式加冕为王时，将更不得了。小盘此时来到项少龙身前，一把。紧握着他双手，喜叫道：“太傅啊，我们成功了！”李斯等围着两人高声道贺，人人都有点胡言乱语。一直以来，君主和权臣的斗争，鲜有可在不动干戈下完成的。但就是耍了黑龙这漂亮的一招，立即把吕不韦辛苦经营多年的势力削减了大半。又把他可能暗中策划的叛乱粉碎了，如此兵不血刃地取得这种成果，谁能不感动莫名呢？在现今的形势下，要举兵作乱根本是没有可能的，连咸阳的平民也会起义来支持小盘，更不要说这一向忠于王室的军队了。项少龙微笑说：“臣下也该好。”休好好休息一下了，请楚军赐准。小盘叹道：“寡人是千万个不情愿，但也只好如太傅所愿。不过一旦有起事来，太傅定要回来助我呀。”项少龙如释重负地说：“文有昌平君和李廷尉，武有两位上将军，楚军看着办吧。”众人。轰然大笑，因项少龙等于是在说：“没有事就最好不要来烦我了。”李斯笑骂说：“项大人不要笑在下了，在项少龙跟前，李斯永远都是你从赵国回来时在城外出遇的李斯。”小盘说：“太傅准备何时回牧场暂休呢？”听到他特别在“暂休两”两字。加重了语气，众人都露出了会心的微笑。向少龙反手握紧了小盘的双手，感到两人的血肉都连在了一起，答道：“待扫平了邱日升的五十行馆，和待小俊成婚后，我便回牧场去。依楚军之言，暂休，该仍有十多天会留在咸阳。”嘿。我要回家沐浴更衣，好参加今晚的春宴。小盘依依不舍，放开项少龙的手，感触说：“我嬴政能有今日，实拜太傅所赐。”以他一国之君的身份，肯说出这种话，众人无不动容。当日只知调戏婢女的顽童，谁想得到？竟是日后一统天下的千古一帝秦始皇呢！宫门外挤满来朝圣的群众，见项少龙出来，立即欢呼四起。蹄声响起，国兴领着一队亲兵从旁边冲出来，隔远向他施礼。项少龙见国兴一身军服，像变了另一个人般威风凛凛，不禁记起了京郡。初穿官服的样子，心中不由对国兴多了几分亲近的感觉。国兴来到他身旁，陪他往乌府驰去，嗯、低笑说：“卑职在门外等了一段时间，刚才嫪毐和吕不韦分别出来时，群众都大喝道彩，气得两人脸都黑了。但向大将军出来时，却博得最多的彩声。”项少容看着穿上新衣的小孩在道旁放鞭炮和互相追逐，心情前所未有的闲适舒畅。小盘终于稳固了他的王位，以后只有他找人算账。像吕不韦、嫪毐之徒，实在只堪配做他练拳的对手。国兴说：“相爷，请相信小人，小人以后是死心塌地跟定大人了。”向寿荣听他改变口气，摆出家将的姿态，欣然说：“十来日后我会返回牧场，由小俊暂代我的职位，你好好跟着小俊干吧，这是你和他最佳的修好机会了。”国行点头答应后，压低声音说：“那些刺客有五个人逃出来后，到了杜壁的将军府去躲避都尉的搜捕，听秋日生的口气。”他们会化作我们武士行馆的人，今晚去参加春宴。项少龙祈祷，难道他们以为今晚还有机会行刺，或不知道入宫赴宴者都不准携带武器的吗？”国兴说：“邱日生还没有这么大胆，只是希望借这批人来重振行馆的威风。”项少龙淡淡的说。也好，就让我今晚落落秋日生的脸吧。若非碍于老矮，今天我就去把他的刑馆拆了。国兴听得心惊肉跳，暗想：幸好自己改投民主，否则就是受尽凌辱的其中一个了。国兴又说：“听说今早单美美想上吊自尽，幸好被人救了下来。”项少龙这时对单美美。只有同情而无恼恨，但此事却不易插手，只好叹一句：“心有余而力不足了。”忍不住问道：“单美美的心是否向着嫪毐呢？”国兴神秘地说：“这事恐怕只有他本人才清楚。但醉风楼壁仆间流传着一个消息，就是单美美真正看得上眼的人却是相爷你。”向少龙吓了一跳，失声说：“这事儿定是弄错了，否则为何我没有任何感觉、啊？”国兴耸肩说：“女人心是最难测的，或者真是传错了吧？”这时已到了乌府，国兴失礼走了。向少龙想起自己幸福温暖的家庭，立即把单美美的事置诸脑后。刚踏入府门。手下告诉他，醉风楼的红阿姑杨玉来找他，正在东厅等候。项少龙大感愕然，隐隐猜到该是与自杀不死的单梅梅有关，心中暗叹。他差他差点就想派人去把杨玉赶走，但终硬不起心肠，矛盾的挣扎了一番，才到东厅去。这美女洗尽铅华。身穿素服，样子比她浓妆艳抹时更顺眼。虽比不上前晚的石素芳，但其清秀之色亦属罕有。到现在，他仍弄不清楚这欢场美女心底内的玄虚。他是否只因趋于吕不韦的权势，才不得不暗害自己呢？或者，他真的爱上了管仲爷或许商，才甘心为虎作伥？在这充满阴谋诡计的环境里。他学小了，不再轻信任何人，同时也学会以种种手段去对付敌人，例如五福和国兴。杨玉见他来到，大喜，离座迎来。项少龙真怕他纵体入怀，那如果给毕仆看到，暴雨乌廷芳主女之道，那就跳进黄河也洗不清了。人的心理是这样，他去醉风楼胡混。祭才女等可以不知为不见，但若把风流带回家里，就是另一回事了。项少龙慌忙失礼，道貌岸然、黯然地说：“玉姑娘，请安坐。”杨玉乃揣摩男人心意的专家，甜甜一笑，横了他大有深意的一记媚眼后，退返座内。待项少龙在侧旁坐下时，才蹙起黛眉，轻叹说：“每每今早想上吊自尽，幸好我们一直防他会做出这种蠢事，才能及时把他救回来。但镜像处多了一道可怕的淤痕，会有好一阵子不可以出来见客了。”项树荣皱眉说：“玉姑娘来找项某人，难道认为我可为她效劳吗？”杨玉叹了一口气说。妾身也知这样来找向大将军，不给你扫出门外，已对妾身非常客气了。只是美美和妾身比亲姐妹还要好，其他人又畏惧吕不韦权势，噤若寒蝉。现在咸阳城内，只有大将军一个人不把吕不韦放在眼内。美美和杨玉走投无路，唯有厚颜来求向大人了。项少龙苦恼地说：“美美不是一向和嫪大人相好吗？现在他权势大增，假如他肯娶美美，而美美又心甘情愿的话，吕不韦该很难反对了。”杨玉露出不屑之色，呸的一声说：“嫪毐算什么东西？充其量只是太后的联手男宠。”他出来鬼混就可以。一个月前，有人送了他两个歌姬，结果都被太后派人活生生打死了。大将军，请说，还有谁敢嫁入他的内史府去啊？项少龙听得愕然以对，想起吕不韦寿宴时，朱姬充满妒意的怨毒眼神，整个人寒侵侵的。朱姬变得太厉害了。自庄襄王被吕不韦害死，他的心里便很有问题，但仍想不到他变成了这么可怕的一个女人。杨玉絮道：“何况每每对他只是虚与委蛇。本来他确实迷上了他英俊的外表和风采，但自听说白磊说有关他以前丧尽天良的坏事，便只有憎厌之心，而无欢喜之情了。”项少龙心想：“白磊定是从寒闯处听来有关嫪毐的恶行，以寒闯的为人，必会添油加醋，得口舌不饶人。不过嫪毐也是罪有应得。”了。杨玉神情忽转温柔，含情脉脉地瞧着他说：“只有相爷的声誉最好，就算你是你的敌人，也说不出相爷做过什么坏事。初始我们是不明白。”后来见我们这么一再开罪相爷，相爷仍体谅我们是逼不得已，还和颜悦色相待，我们暗中都非常感激。项少龙苦笑说：“好人最是难做。”坦白说，吕不韦要纳美美为妾这事儿，我实在很难插手，也没有插手的理由啊。杨玉胸有成竹地说。相爷至少有两个方法可帮助美美。最简单，当然是由相爷把美美纳为小妾了。不过我也知道这是强人所难，还会使相爷和老大人不和。项少龙叹道：“另一个办法又如何呢？”杨玉咬着下唇说：“助他逃离秦国。”项少龙不解地说。助他离国，对我来说轻而易举，只要我吩咐下去即可办到。但问题是，像他这么动人的美女，到任何一处都会有人垂涎他的美色，岂非逃了虎口又进狼口吗？若遇上盗贼或流氓，他的遭遇会更不堪想象啊！杨玉<咳>喜滋滋地说：“只要相爷肯点头，就成了。”美美在魏国有位仰慕他的王族公子，曾多次派人来求美美到大梁去。只要相爷派人送他给他送出消息，叫他派人到边境来接应，那美美的安全就不会有问题了。项少龙心中一动，说：“呃，那王族公子是谁呀、啊？”杨宇压低声音说：“就是以前在咸阳当质子。”后来逃回大梁的曾太子，项少龙暗想：原来如此，看来单美美并非真的喜欢他，但若可以成为太子妃，怎都好过当吕不韦的泄欲工具吧？项少龙了解自己，绝不能硬着心肠见死不救，苦笑说：“嗯，好吧，你叫美美在小楼装病，连五福都不要见。”今晚趁所有人都去参加春宴时，我派人来把他连夜送走。另外，我在派快马去知会太子登和龙阳君。唯一要动脑筋的地方，就是要不成美美自行逃走的样子，以免牵累了玉姑娘和其他人。杨玉大喜，扑入他怀里，眼都红了。项少龙骇然说：“若你想感谢我。”快给我先做好了！杨玉不顾一切的在他嘴上重重吻了一口，才移开了，热泪泉涌的呜咽着说：“妾身和美美衔环结草，也不足以报相爷不念旧恶的大恩大德。”项少龙一敢肯定，这不是另一个陷阱，否则杨玉就是真是演技派的超级巨星了。况且此事自己根本不用亲身参与，想害自己。也无此可能。和杨玉商量了联络的细节后，顺口问道：“你为何不和美美一道走呢？”杨玉忸怩的瞧了他一眼，欲言又止，最后垂下琴手，秀脸红红的，神态诱人之极。肖少龙恍然说：“哦，原来玉姑娘爱上了管仲爷。”杨玉摇头说。怎的是他呢？这人是个冷血无情的人，每次和人家欢好后，立即将人家赶走，说不习惯与人同眠。这样的男人，只有吕三小姐才会看上他。向楚纶笑说：“对吕娘容，他自然不会这样。呃”啊，我知道了，定是许商那个家伙。他的确长得很好看。杨玉咬着唇皮，没有作声。神情却是苦恼和无奈，好一会儿才说到哪里还不是一样？假说吕不韦逼我做妾，我也只好认命。但美美比我坚强多了，哎，说出来恐怕相爷不会相信，但我却不愿有任何事欺骗相爷。美美上吊是假局，好拖延吕不韦。项少龙颓然说：“哎，我已经非常小心了，但还是被你们骗了。”杨玉誓愿说：“现在再没有隐瞒了。本来妾身根本不敢奢望来找相爷，但美美却说，只有相爷有能力帮他，而且定会帮他，因为他知道相爷是天生侠义的真正英雄。”项少龙再次苦笑说。他看到我这冤大头，准确极了。杨玉拭去泪渍，露出了迷人的笑容，说：“美美说，若相爷不要她，就把她送走好了。哎，现在咸阳城谁家女子不想入相爷的门呢？”向少龙心叫厉害，像杨玉这类专业女性，要讨好一个男人，确实出色当行。叫人明知是假话，都感到非常受用。至少还有归燕、吕娘容，甚至盈盈，都是不想嫁给他项少龙的。项少龙见时间无多，既要安排单美美逃离咸阳的事儿，又要赶赴王宫赴宴，更怕姬嫣然等误会，忙把杨玉请了起来，送出门外。杨玉翩然去后，向项,项少龙第一件事就是找来赵大。由于他曾随赵雅在大梁住过一段时间，最熟悉当地的情况，让他去负责这件事最是合适。单美美这么走了，最不幸的人就是五福，这可这将可逼他进一步的靠向自己，成为另一只在吕不韦集团内的有用棋子。赵大还以为是什么危险任务，听到只是把单美美送往魏境，欣然答应了。到向少龙回到后宅时，还以为季嫣然等盛装以待，岂知众妻婢正在逗儿为乐，都身穿便服，一点也没有去参加春宴的意思。向少龙起道：“你们都不去凑热闹吗？”季嫣然懒洋洋的躺在卧机上，斜靠软垫，拥倦不胜地说：“夫君大人好像忘了。”是谁举起那条龙尾，拍了整个早上的得水，又在庭上罚站念罚念书，罚了整个时辰。本来也想去的，但玉霸忽然什么力气都失去了，只想什么都不做，更没有闲情去想夫君大人为何和,和醉风楼的姑娘闲聊大半个晚上。肖少龙既是连意大起，又是差点气坏了，跪了下来。在他脸颊香了一口，向吴廷芳说：“那你们呢？”赵志撇撇小嘴道：“嫣然姐都不去了，我们哪还有兴致？”向少龙心中有点明白了，举手投降说：“神明可见，我向少龙和我杨玉往日没有任何私情，今天也是如此。”他之所以，谢季嫣然探手掩着他的嘴，笑着说：“不要疑心了。”我们只是闹着玩儿吧，吴廷芳痴痴娇笑，媚态横生地说：“但不去赴宴却是真的。见到吕不韦，我便想起……哎，都是不说了。”见他神情一黯，项少龙立即想起赵倩和春莹等心爱的人儿，明白了他的意思。田真、田凤两人走了过来，把他挽起，服侍他沐浴去了。穿着妥当，来到大厅，藤义和京俊和桃芳闲聊着等候他。向守龙说：“单美美的事，赵大通知了你们吗？”藤义点头说：“这只是小事一件，能气气吕不韦，害害五福，总是快事。”京俊笑着说：“单美美就是看清楚这一点，才不愁你不答应。不过这女人……”真是长得美。向少龙给他提醒，立即对杨玉打了一个折扣。自己太容易朝好的一方面设想了。陶芳说：“刚才我见过涂仙，他问我黑龙是否下向少龙你想出来的，我不敢瞒他。涂仙要我告诉你，他真的服你了。这绝技比同吕不韦两记百战宝刀更加厉害。”吕布韦回府，暴跳如雷，也猜到我们在装神弄鬼，但却全无办法。屠仙说：“以吕布韦的性格，可能会铤而走险，叫你们更要小心。”项少龙心中一凛，额首受教，因为自己却有点被胜利冲昏了头脑的飘飘欲仙，非常危险。藤毅笑着说。管仲爷抓了一批人，不过据我看都是无辜者。他还想拿这批人去顶罪，却给我们的廷尉大人接收过去，不准他毒打成招。今天管仲爷也算是示威了。京俊苦恼地说：“我只要见到国兴就心中有气，三哥还偏要我去教他办事哎，项少龙抓着他胳膊扯了他过来，郑融说。知错能改，善不大也。小俊，就当做一次好心，给他一个机会吧。藤毅长身而起说：“时间差不多了，我们入宫吧。”向少龙说：“记得带你的墨子剑，今晚会是好戏连台嘞。”陶芳哑然说：“怎会有这种事儿啊？这是大秦的国宴，没有楚军点头，谁敢生事啊？”项少龙一拍挂在腰上的百战宝刀，笑着说：“我们就是有楚军点头的人，好省下他日去调武士行馆的脚力啊。”藤井两人这才明白，项少龙带头朝大门走去，哈哈笑道：“黑龙出世乃天命的安排，值此大喜日子，我们就提早给邱日生过年好了。”藤惊涛三人笑着追了上来，与他跨出门外。十八铁卫和藤惊涛三人的亲随早已备马等候。四人上马后，旋风般的驰出大门，往王宫的方向赶去。整个咸阳城都笼罩在迷离的夜雾里，诡异有如鬼城。项叔荣想起，即可返牧场享点清福。心情豁然开朗。自赵倩等不幸命丧客地后，他从未试过像眼下般无忧无虑，再没有像被无形的重担压得透不过气来的感觉了。《寻秦记》，卷十九，中。